0: Hej och välkommen till det elfte avsnittet av NL Fantasy-podden. Hur känns det efter denna veckan i Fantasy, Anton?
1: Det känns lite tufft. Jag åkte på min andra torsk, Lite kom från ingenstans. Lite. Jag hade tufft slutet mot veckan då min motståndare grek om mig. Och sen gjorde jag ett litet snesteg inför sista natten. Jag tog ju upp. Wall i Toronto istället för Brian Elliott som jag ville tog först. Men han hade ingen grön bock när jag gick och la mig. Och då vågade jag inte chansa på att han inte skulle starta. För att det stod lite blandat när man var inne och tittade. Om man tittade på Vasilevskis forum så stod det att han skulle stå back to back för att Elliott fick ta en match under veckan. Så det gjorde att... Jag valde att gå med ett annat alternativ. Och så förlorar jag ju Toronto. Så jag fick inte de poäng som jag behövde. Så jag torskade med 15 poäng. Men du går som tåget.
0: Ja, för mig var det en vinst veckan också. Jag har ett fungerande lag nu känns det som. Och så streamar jag in lite målvakter då och då. Men i dagsläget har jag ju ingen streamingplats alls egentligen. Jag testade och plockade wheeler. Som blir droppar här i många ligger. Eh, han har ju gjort en ass och ett mål nu i de två matcherna jag har haft han så. Det går bra. Och Samson, som är tredje målvakt har ju visat sig. Det är ju Washingtons första val här nu
1: den senaste. Trots det du kommer ut och sa för någon podd sedan.
0: Ja, precis. Jag fint lite så att jag skulle kunna plocka upp Samson här. Men ja, det är väl inga konstigheter. Sen har man ju Kucherov som sitter och väntar på er också. Så jag är nöjd med mitt lag än så länge. Någon som överraskade är Wilson. Han är rankad fyra i dag, tisdag.
1: Jag har svårt för han. Ja. Jag har väldigt svårt för han. Men han får ju till leverera.
0: Vi diskuterar ju faktiskt trade här i, i dagarna. Wilson mot uh, DeAngelo i ditt lag. Har du ja. tänkt över den? I, alltså
1: jag, folk kommer säkert tycka att jag är helt i huvudet som inte tar den trader. men det är jag har svårt för Wilson jag, har, jag tycker inte om han och jag tycker, tror inte att han är där egentligen topp 10 så jag har så svårt att eh, trade han Ja, jag fattar men, men han har ju faktiskt
0: inte han har inte varit en poäng per matchspelare så länge så att han ligger ändå runt hans poängsnitt. Det är ju ja. att han går mycket plus i europa veckan och hans taktiken som, som är det lilla extra.
1: Ja, han är ju väldigt bra fantasy-spelare. Det vet vi ju även från förra året. Att, eh, han levererar ju. Men jag har svårt för han. Så jag kan... För mig är det fortfarande, håller jag fortfarande D'Angelo där. Min fina backse jag tog.
0: Men vad har vi för... Eh status på Daniel då i eh,
1: Han har ju eh, corona så att han, de är inte riktigt säkra på när han eh, kommer tillbaka. Han har varit borta sedan eh, 28 november så det är väl kanske det är några dagar, kanske en vecka till. Mm. Om vi får se, det är osäkert. Han har ju inte haft några symptom.
0: Om han blir borta någon vecka extra, är du då villig att strada mot Tom Wilson? Då du har sex backar och känner att du kanske måste bli av med
1: Ja, det är inte omöjligt. Men jag, jag tror det spelar nog ingen roll om han är borta en vecka till eller om det skulle vara tre veckor. Jag tror jag håller han lika äckte då säsongen är rätt lång. Så att jag jag vet inte jag tog ju han i tionde rundan. Så att det är ett bra pick att drafta eller trada mot en topp forward. När var det Wilson gick? I, när var det du tog upp hand? Det
0: var ju efter 100-valet i alla fall. Så det är ju det är några av de sista rundorna.
1: Det är ju typ ungefär samma. Ike 120 overall. Ja. om man vill. Så det är ungefär samma svängare som Daniel då? Ja. Det är back mot forward egentligen samma samma skit. Om man säger så. Mm. Ja. Nej men jag, jag har fort, fortfarande kvar Daniel. då. Men vi satt ju och... Det var ju djupa diskussioner i våran trade. Ja. ja, vi har ju ändå en match
0: där i utbud och efterfrågan. Jag har ju bara fyra backar och vill gärna ha en femte. Och, och du, sitter, sex. du sitter på sex, ja. Och jag har ju ett överflöde av, av ytterforwards.
1: Ja. ja, det är ju det är bara vart vi ska komma och mötas på mitten.
0: Ja. Vi får se, det ser mörkt ut i dagsläget.
1: Ja, det, det. Du
0: vågar inte riktigt trycka på den gröna knappen?
1: Nej, jag har inte gjort det riktigt. Och jag kommer säkert vara lite hat hur man inte kan gå med på det. Men det är magkänslan.
0: Ja, men för att summera min vecka då, eller mitt fantasy senaste, så går det bra. Mitt lab- lag verkar fungera rätt stabilt.
1: Ja, Jag ligger fortfarande tvåa i ligan, det är skönt. Båda de som... Ligger runt mig strax under, torskade ju denna veckan. Så det är väldigt skönt att jag fortfarande kan behålla min andra plats. Mm, precis. Och du har, även,
0: du har ju totalpoängen som ligger lite över deras.
1: Ja, totalt. precis. Men det är en lång säsong. Man är ju rätt säker på att ta sig till slutspel. Det gäller väl bara att man ska hamna bland de eh, topp tre så att man kan få möta lite sämre lag när vi går in i slutspelet. Om man bara tittar tillbaka till förra säsongen då cruiser jag igenom grundserien rätt lätt tyckte jag. Men sen fick jag stryk i finalen. Oh, det
0: gäller ju att vara bäst när det, när det gäller va?
1: Det gör väl det. Men man måste ju fortfarande samtidigt ta sig dit. Ja, men Felix, om du fick välja en fantasystrategi som du skulle säga att det är den du använder, vilken skulle det du vara? Ja, min
0: favoritstrategi är ju utan tvekan eh, den gröna bocken strategin. Det vill säga ha en eh, ledig streamingplats i laget egentligen som man använder för att eh, plocka upp ja, i princip tre fyra målvakter i veckan då, som har den gröna bocken och alltså bekräftade för att starta. Inför kvällen. Vad tycker du själv? Vilken använder du mest av?
1: Jag skulle vilja säga att jag kör en blandning mellan gröna bocken och en kortsiktig strategi där jag tar in streakiga spelare. Jag vill ju mer jobba på en strategi där man har sitt lag. Men de här extra matcherna man får av att ta in spelare för en eller två kvällar, det kan ju vara det som avgör.
0: Ja, alltså att använda sina moves är ju väldigt värdefullt egentligen. Om man inte har ett superlag då som fungerar. Men ja, anledningen till att jag gillar den är för att hittar man en målvakt som startar ett bra lag så bettar man ju lite på att det laget vinner. Och eh, en vinst och en okej okay match för en målvakt det är ju minst tio poäng. Och det är ju, eh, ska man hitta tio poäng och sen utspelare så måste det ju vara ett mål eller ett, en nazist minst i alla fall.
1: Och inte gå minus är väldigt viktigt för, för utspelarna också.
0: Ja, precis. Så, det är ju min favoritstrategi och då brukar jag ofta titta på back-to-back-matcher. Eh, när de bra lagen har back-to-back-matcher. För att de har ju oftast en uttalad etta och den står ju nästan aldrig två matcher i rad på två dagar. Då. Så då kan man ofta hitta typ Brosoa som är leners backup. Eller Elliot i Tampa Bay, till exempel.
1: Ja, det var ju lite det jag försökte gå med i i söndags. Men att eh, Elliot inte fick den där gröna bocken. Precis. Men det, ja, det är väldigt bra. Precis som du som du sa, att poängmässigt så... Målvaktar får ju mer... Om de spelar bra på lag så får de ju bra med poäng. Bara av att vinna. Ja.
0: Jag ska ändå säga att jag, jag, kanske, jag blandar ändå en del i strategierna eh, ibland har man ju fullt på som vissa kvällar som startar och då får man ju gå kanske på en back eller en forward eh, och då mm. väljer jag oftast forward eftersom att det är egentligen lättare att göra poäng som forward och det finns mer att välja på mer bra spelare ute på marknaden
1: mm. det är lite en... mer säkrare poäng mm. att ta in en back men, i men det där är
0: inte så använder jag inte mig av någon, favor- någon av mina favoritstrategier, tredje egentligen Eftersom att jag har fullt lag nu Och jag ser inte Någon möjlighet att streama någon plats Utan jag vill ge detta lag en chans
1: Du körda lite mer långsiktiga Lite mer passiva Strategin
0: Ja precis Sen får vi se hur länge det håller Man, Jag tror inte jag kommer ha tålamod så länge Om det är någon spelare som Som tappar det lite de som jag kommer ha kortast koppel på är väl Wheeler nu i början och kanske terravainen. Eh, om inte han fortsätter som han har gjort nu.
1: Ja, han började ju leverera fort du började prata om att eh, han hängde lite löst.
0: Ja, precis. Gick plus fem senaste matchen på två kassar. Så det gäller att hota lite om speltiden så steppar de upp mina spelare. Ja, vad är du för strategi mest just nu då? är det favoritstrategin?
1: Eh, ja, men jag skulle väl ändå säga det. Jag har också ett rätt stabilt lag nu. Men inte så många streamplatser. För jag, men jag har ändå några gubbar som sitter lite lösare än de andra. Liksom som, om de slutar och blir lite svala så kan okay, de åka rätt fort. Men nu speciellt för att jag har Kemper, som är min första målvakt, är ju skadad. Så nu sitter jag ju bara på två målvakter som spelar. Och då kan det ju vara lite bra att streama en målvakt som man i alla fall kan ha tre tag i veckan. Och sen kanske göra en move mot slutet av veckan där man tar in en startande målvakt.
0: Jag skulle nästan säga att jag har en till strategi som jag använder mig också av. Eller som det har blivit i år. Det är ju den här line-boost-kombinationen. När man sätter kanske två ägg i samma korg. Uh, och i mitt fall är det ju Sebastian Aho och Terrawainen då. Som har spelat mycket i samma lina men de spelar i samma lag. Så det blir ju en liten boost där. När deras line och lag går bra så får jag en liten boost. Men det blir också mer riskfyllt.
1: Ja du lägger ju lite alla dina ägg i samma korg. Ja
0: i alla fall men... två
1: ägg i samma korg. Ja men det kan ju också vara bra. Mm. Eftersom eh, om jag gör poäng så jag får jag oftast samma. De får ju oftast eh, lika mycket poäng. Mm. De är oftast delaktiga båda två. Och det är nästan lite som en, en annan strategi jag körde med ett litet tag där. Att man eh, tar in spelare som sätts upp en eh, toppkedja. Till exempel när, eh, när Seth Jarvis blev uppflyttad till en första line i. Carolina eller när Cassian spelar med McDavid och Dreisaitl. Lite så som vi brukar prata om när vi har in våra pickups. Så är ju det en strategi att ta in en spelare under en vecka som spelar med topp 10 gubbar. Liksom. För då ger ju dem oftast väldigt mycket poäng. Bara av att vara där. Ja,
0: Sen har ju du även Haimen och McDavid. Vilket kan han se som en liten Line boost, där de ofta spelar ihop
1: Precis Det var ju lite därför jag eh, eh, Tog Hyman Eftersom att eh, man visste att han skulle få, få en eh, rätt stor roll Han skulle få spela i powerplay Och troligtvis spela med, med David eller Dreisaitl mm. Och det har ju sett eh, Bra ut
0: vad har vi mer för strategier då som man kan ge tips på? Det finns ju ett tandempar också.
1: Exakt, att man eh, helgraderar sig när det gäller ett eh, lags målvakter. Du har eh, båda ettan och tvåan, eller ett A och ett B. Där och sen du, så står de alla matcher. Och oftast gör man ju det i ett bra lag. Det är rätt dumt att ta ett lite sämre lag som förlorar många matcher. Utan har du en eh, i till exempel Tampa eller Colorado- får du ofta oftast många vinster bara att ta de två
0: Mm, precis Och där har ju Islanders varit väldigt bra tidigare år men i år så har ju det blivit nästan att råken har stått allt i princip mm. Jag gjorde ett test för ett tag sen då körde jag tandempar i LA Kings, när de var rätt heta Då hade både Cal Peterson och Quick, och de delar i princip alla matcher, men då fick jag ju alla startnade där egentligen. Som att jag hade en första målvakt i laget. Så det är ju något man kan tänka på om man har... man kanske bara har en bra målvakt i laget. Att köra ett tandempar som andra tredje målvakt i sitt lag.
1: Mm. Sen en annan strategi kan ju vara... Vilken typ av spelare som man tar in. Om man ser det långsiktigt. Ett är att ta in brötforwards. Som... De ger dig kanske inte de här 30 matcherna men de ger det inte heller mindre än 8 utan de ligger på som är starka runt 10 poäng 10-8 poäng varje match trots att de inte gör så mycket mer än att tacklas och skjuter,
0: blocka ja, skott. Det gäller ju nästan också backarna egentligen. Det är ju bra att ha olika typer av spelare i sitt lag om man pratar långsiktigt. Om man har till exempel en Wilson eller en Kudas eller en Lindell på back så de kommer ju alltid ge poäng liksom. Så det är ju lite samma där att man sprider ut sina ägg liksom att man inte bara har spelare som gör finledare som gör assist och mål så att när inte de poängen kommer så då blir det väldigt tomt i fantasylaget typ.
1: Om man tittar på en spelare som, som jag hade ett litet tag som jag tycker att många ska Ta in faktiskt Som bara är 19% rosterd Är ju Esa Lindell som du nämnde För han har bara Han har bara gjort fem assist Men han är ändå 150 rankad Och ger väl en 11, 8, 10 Poäng ja, Och så får han någon assist så går han ju Snabbt upp mot 15, 20 poäng Och detta är ju då Om man är med i en
0: taktningsliga Exakt,
1: brukar... Exakt, det är det det bygger på och då har man ju alltid
0: den säkerheten att man får alltid sina poäng. Så det är väldigt bra om man vill gardera sig lite att man sprider ut typen av spelare i sitt fantasilag lag De
1: mm. kan vara väldigt bra utfyllande spelare för att eftersom de har väldigt låg risk. Du vet mm. vad du kommer få av dem.
0: Kanske inte alltid lika sexiga men de är väldigt värdefulla.
1: Precis. Som min Tanev. Han gör sitt jobb. Ligan och han ligger där runt 40-50 Trots att han inte gör så mycket Jag har ju pratat om att vi inte tror att han kommer att hålla riktigt Men Han motbevisar oss vecka för vecka Ja och vi har över
0: en ny typ av Tarnarvetsspelare som har kommit upp i rank Det är ju Garnet Hathaway Ja Som inte Han gör ännu mindre poäng än egentligen Men tacklas ju enormt mycket Och blocka skott och Så vidare så det är också en bra gardering som man skulle kunna plocka upp. För han är nog ledare nu i många ligor.
1: Så jag ser att han bara är 50% rosterd Men det kan ju också bero på att det kanske inte är alla som har tacklingar med i, i sin liga.
0: Wilson gör ju allting man kan önska sig. <laughs> en femma i natt, fan vad
1: okay. hade ju 15 minuter. Ja, det ja man sänkte Kempe. Ett lag som jag tycker är lite förvånad över fortfarande håller sig uppe och ändå har så pass mycket spelare i toppen är ju Nashville, så jag trodde det skulle vara ett säljlag i år. Tror du att de kommer hålla sig här om man tänker på hela laget mm. samt fantasymässigt? Ja, det är en
0: svår fråga tycker jag. De gjorde
1: någon form av retool,
0: för det har gått lite så sådär senaste åren sedan de var i finalen jag tror inte inte alls på dem faktiskt. Men ja, jag tror de kan vara något form av lindansar gäng i alla fall där mellan på gränsen till playoff.
1: Ja, de är ju just nu trea i Central vilket är slutspelsplats. Men det jag mest är förvånad över, det är ju hur bra vissa av deras spelare levererat i fantasy. Vi har Duchesne som är topp 50. Det tror jag ingen såg skulle komma innan säsongen.
0: Nej, verkligen inte. Men tror vi det kan hålla då? Han, får ju ändå, han är ju första centen nu så han borde ju kunna hålla. I alla fall en topp 80.
1: Ja, men det var ju när Forsberg kom tillbaka från sin skada. Han har ju varit stekhet och han är ju då i Granlund, Duchesne och Forsberg i en första line. Och alla de tre levererar ju även Granlund är topp 80 och Forsberg har gjort otroligt mycket mål sedan han kom tillbaka från sin skada. Mm.
0: Ja, så alltså den första linjen är ju väldigt intressant ur ett fantasyperspektiv att titta på. Men sen för övrigt, nu när de har tappat Arvidsson och så, jag tycker inte deras andra linor är så roliga. Johansson, jag har inte gjort så mycket som andra center där. Men de här tre i första linjen är ju Riktigt intressanta. Och jag tror Nashville kommer hålla sig runt slutspel där någonstans.
1: Jag tror faktiskt att de eh, grejer ett slutspel. Det kanske inte är slutspelspelare. Det spelar inte någon riktig roll för oss fantasy-spelare. Mer än att går det bra för laget så går det oftast bra för spelarna.
0: Det kommer ju ge bra med poäng till Saros också. Som eh, en riktig första målvakt
1: som du sitter på. Exakt. Det för det är också... Forsberg har ju... Eh, han blir ju ufa efter den här säsongen. Så desto bättre han presterar desto finare kontrakt kan ju han få. Han hade ju en fyra-målsmatch för en vecka sedan när han med 16 mot Columbus. Mm.
0: Ja, Kontraktstår är ju något som oftast eh, motiverar. Det blir ju en form av morot för spelarna att verkligen visa sitt bästa spel. Då. Så det är båda ju gott för den första linern och Forsbergs värde i fantasy.
1: Ja, man är också lite streakig som många målskyttare är. Så det kan ju gå upp och ner. Men vi är väl överens om att vi tror att det här är något som är hållbart säsongen är ut. Så har det över som har varit en Norrisback hittills. Det ser bra ut för Nashville. Nu har jag rätt att oss in på veckans pick-up-lista. Där vi startar med en back, svensk back. Blivit traded i sommar, Adam Bokvist. Som har börjat leverera lite för Columbus. Han har ju hade lite startat. jag tog han sist i draften. Men har nu på senare tid börjat göra lite mål, även assist. Och så börjar se få lite framfart. Och det är, inte så, det är inte alltid man kan hitta backar som känns lite heta. Så att, tänker jag att han är en någon som man skulle kunna titta på inför nästa kommande vecka. Tror du att han kan leverera så, så bra som jag tror att han kan?
0: Eh, ja, det tror jag. Han är ju, jag håller med. att Han är ju en av de backarna som kan vara intressanta att titta på när man ska streama någon. Eh, eftersom att han kan ju överraska. Han är ju väldigt offensiv. Och spelar ju powerplay. Han är ju någon som man skulle kunna streama in och pricka rätt. På den matchen som han levererar på. Men när jag tänker av Bogvist så på ett, på ett långsiktigt perspektiv i fantasy. Så tycker inte jag att han är värd att uh, sitta på och
1: ge förtroende egentligen. Han är väl någon man sitter på max en vecka. Kanske två. Beroende på hur han är. För han kan ju säkert gå tio matcher utan poäng rätt lätt. Ja, precis. Hade kanske en Worenski blivit
0: skadad eller försvunnit ut röppen då hade jag ju verkligen funderat på att ta upp bokist och sitta på ett lite längre perspektiv men i dagsläget så känns han som en, en klassisk streamingback egentligen där man kanske kan matcha upp honom mot lite sämre motstånd ja, en bra, bra tips på picka. Nästa nordiska spelare på veckans pickaplista är Matsukaralo. Vad tycker vi om hans
1: comeback? Han har ju sett bra ut. Han har haft poäng nu i fyra raka matcher, tre mål två assist. De möter ju, de har ju inte det lättaste schemat men de har inte heller ett gäng. Med toppkandidaterna har ändå Edmonton, San Jose, LA, Vegas, Carolina. Så att det är ju tuffa matcher mm. men så länge han går plus så får man ju få bra med poäng. Och Minnesota ser ju riktigt bra ut nu. Mm. De har ju en vinststreak på sex matcher.
0: Jag tänker nästan att han är någon man kan hålla i lite lite längre än just week to week. Ja man kan ju vara För... lite kylig och hålla... För att han spelar med Kaprizov och de har ju visat att ha väldigt bra kemi både förra året och i denna säsong när Zuccarella har varit fräsch. Lyckas han bra och Kaprizov också levererar så är han nog värd att hålla ett tag skulle jag säga.
1: Mm, jag skulle också säga. Men annan vi har bara nämna lite snabbt är ju Sonny Milano som är i Änaheim, som har gjort sex poäng på de två senaste matcherna. Bara en liten... Inside. Mm. Jag såg nu att vi inte hade med honom på listan Men jag ville bara nämna han Och detta leder oss in på våra två Vänskar i New Jersey Jesper Bratt och Andreas Jonsson Som har sett bra På sidan. Bratt har ju sex poäng på de fem senaste matcherna Medan Andreas Jonsson faktiskt inte gjort Något poäng på de fyra senaste matcherna Vilket kanske känns lite konstigt Att vi har med honom Men just nu spelar han med Jack Hughes i en andra line och han har ju varit lite trögstartare så han kom tillbaka från sin skada. Och har bara gjort ett mål på hans fyra matcher. Så då tänker jag att om han kommer igång lite så kommer ju även Andreas Jonsson igång. Bratt och Jonsson spelade ju tillsammans för, för, för några veckor sedan. Och då är det ju de riktigt bra. Och Bratt har ju fortsatt nu när han spelar med Pavel Saka och Nico Hischer. Sen är ju också båda i powerplay nu. Där har ju
0: inte de varit tidigare så kontinuerligt. Nej. Så Bratt i första par och
1: Jonsson i andra Vilket är väldigt positivt ju Vi ser kanske Bratt som ett lite mer hållbart Medan Jonsson är lite mer streakig mm. Sen beror det ju på också hur om Hughes kommer igång på riktigt Och
0: levererar enligt hans kontrakt som har fått Då kommer Jonsson antagligen dras med i det Om han får stanna kvar i samma line
1: Men det var allting vi hade med på körschemat idag. Hur, hur känns det för dig inför nästa vecka Det är ju tisdag idag får vi eh, medla lite senare med att spela in avsnittet. Så vi har ju redan haft en natt.
0: Ja, det känns bra. Jag ska försöka och ha tålamod med mitt lag och inte gå in och pilla så mycket. för Jag tror inte jag kommer behöva det. Annars känns det väldigt bra David Peron är på väg tillbaka Martian har ju suttit av sin avstängning på tre matcher Så överlag Känns det bra I fantasy, hur känns det för dig?
1: Det känns bra Jag har en liten tuff vecka framför mig Möter han som ligger Precis bakom mig Med samma rekord, bara lite färre poäng Så att det kan ju bli en, Det blir nog en tight match Men jag ser jag känner mig ändå rätt säker. Vi hoppas att det kan gå vägen. Det beror väl lite på På. jag får se hur länge Bratt får stanna i mitt lag. Ja, jag tror jag har ju tagit in här nu inför veckan.
0: Kan du avslöja någon taktik som du har tänkt eller en strategi inför veckan?
1: Jag kände att jag vill hålla på mitt lag. Men att jag kan nog behöva ta in en, kolla lite på målvakter som man tar in skulle behöva någon som spelar en del nu i början av veckan och sen kanske man kan streama beroende på hur det går i slutet på veckan. För jag sitter ju bara på Elvis och Saros nu när Kemper är borta. Så det beror ju lite på hur länge han är borta också. Han är, han är ett kanske till morgondagens match men han har ju missat fyra raka matcher, fem raka matcher nu. Så ja. det får vi se. Ett tips
0: för, från mig som jag upptäckte är ju att Ranta kan ju få stå i del nu för att Fredrik Andersson är day-to-day-skadad i Carolina. Ja. Så Ranta har ju stått nu två raka matcher eh, och spelar ju ikväll och tisdag. Eh, och de spelar ju fyra matcher i veckan. Tisdag, torsdag och sen lördag söndag om jag inte minns fel.
1: Det är ju inte så att han får tre av de matcherna.
0: Precis. Speciellt om Andersen är borta fortfarande. Men ja, vi får önska glad andra advent i efterhand. Ja. Efterskott kanske. God andra advent kanske man säger. Men vi hörs väl nästa vecka i Fantasypodden då.
1: Det gör vi. Ha det så bra och lycka till. Ja, har det gett.